0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Ignorancia Absoluta. Mi nombre es César Terrazas, conmigo está Hacel Holguín. ¿Cómo estás? Hola amigos que nos escuchan. Nuestro numeroso
1: público. ¿Cómo estás, César?
0: <ríe> Muy bien, muchas gracias al numeroso público. Eh, en este podcast eh, platicamos sobre diversos temas, divagamos, la, la verdad es que divagamos eh, y tratamos de hacer filosofía barata, ¿no? Pero al mismo tiempo aprendemos eh, y compartimos nuestras ideas con, con los demás. Eh, me pueden encontrar en Twitter como César TXT y igual ahí nos pueden compartir cualquier comentario que, que, nos, que nos hagan. Eh, nos, este podcast ahorita lo, es, lo hemos estado publicando en Spotify, YouTube, Apple Podcast y E-box. E Corrección, E-box. <ríe> Muy bien, en estos... Eh, la, la dinámica que hemos estado siguiendo en estas conversaciones, proponemos un tema. En el primer podcast hablamos sobre algunos pensamientos de Pascal y el sentido de la vida y filosofamos algo profundo. En el segundo capítulo eh, hablamos eh, sobre el arte y en este capítulo hemos decidido hablar sobre la automatización. Es un tema amplio, pero es como que el punto de partida. Eh, igual, Hazel, si ¿sí me permites iniciar. Por favor, César. Nuestros <risas> pensamientos sobre Muy, muchas temas? gracias. Sí. Eh, bueno, quiero eh, empezar platicando con lo que las implicaciones que puede tener la automatización con el trabajo, con las labores. Mayor, la mayor parte de nuestra vida adulta, eh, muchos desempeñamos un trabajo. Eh, y con el, con el fin de, de obtener dinero, obtener seguridad, eh, ofrecer nuestros, nuestros, nuestras habilidades y conocimientos para el bien de, de los demás. Eh, incluso eh, es, nos provee significado. A muchas personas el trabajo nos provee un significado, eh, un sentido de, la, de, de nuestra existencia. Eh, y la automatización, eh, de, que... Con, bueno Voy a acotar automatización como reemplazar eh, a ciertas actividades que hacemos los, los humanos. Eh, en lugar de, de, de que nosotros lo hagamos, lo hagan máquinas. Eh, esto tiene algunas ventajas. Puede ser más rápido, más efectivo. Los errores eh, son, pueden ser menores y eh, al mercado. Eh, esto puede ser más económico, más conveniente para, para el mercado. es, por eso desde que la revolución industrial hemos visto algunos procesos automatizados que han reemplazado estos procesos manuales elaborados por, por los humanos y que han hecho de que trabajos desaparezcan, nuevos trabajos eh, aparezcan eh, pero hemos llegado a un punto en que ya muchos de nuestros procesos los estamos automatizando. Eh, había la, lo que es la... Bueno, existe la automatización clásica que podemos considerar como este reemplazo del, del músculo humano, que lo hemos visto en la manufactura, eh, donde máquinas reemplazan a, a obreros, a, donde a quienes hacían habilidades manuales. Y este también hemos visto lo que se conoce como la automatización digital, eh, donde máquinas... Computadoras, sistemas, reemplazan a, a los humanos en realizar actividades como procesamiento de, de, de información. Eh, entonces, eh, hay, hay cuestiones. Eh, hay cuestiones sobre qué efectos puede traer la, la automatización. Y lo, lo, lo asocio directamente con, con el trabajo. Hay diferentes perspectivas. ¿no? Hay una perspectiva optimista que dice que este... este, este esta automatización, automatización al final nos va a traer eh, más beneficios, eh, más bienestar, va a implicar una mejor distribución de los bienes, va a proveer más felici felicidad, más comodidad, eh, este sentido de, de progreso. Eh, por otra parte, tenemos eh, una perspectiva más pesimista y alguno de los argumentos de la, de la perspectiva pesimista es que la automatización lo que va a hacer es que va a rezagar a gran parte de la, de la población cuyas habilidades, cuyos conocimientos ya no son útiles para, para el mercado. Eh, y pues hay mm, perspectivas entre, entre estas dos eh, visiones. Eh, Eso es, puede ser como el planteamiento inicial. Podemos platicar de qué implicaciones o qué efectos podría traer eh, la automatización a, a la vida de los, de los adultos. ¿Qué opinas, hacer
1: pues sí, básicamente lo resumiste muy bien. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva? César, nos, ¿nos, diste, nos diste una perspectiva general, un resumen, una síntesis ahí de los diferentes
0: puntos de vista, pero tú, ¿cuál? Hay muchas variables, hay muchas variables y creo que eh, estamos en un buen punto de poder reflexionar y dirigir hacia, hacia dónde vamos. Eh, muchos, bueno, puede haber muchísimos tipos de, de automatización, ¿no? Y con la automatización lo que queremos es eh, se fija un objetivo, un, un, una visión, eh, y se crea un sistema que, o sea, que se busca que sea mejor en obtener ese resultado. Entonces, mucho va a depender de cómo, de, de cuál es el objetivo de estas de estas automatizaciones eh, no, no lo sé incluso eh, podemos eh, hablar sobre sistemas de, de inteligencia artificial eh, estos estos sistemas que van a poder procesar este muchos bueno ya lo hacen y van a surgir muchísimo más que eh, depend dependiendo de cómo se cuál podría ser la palabra se diseñen, se especifiquen este, o, o se, se busque como este output esperado, eh, eh, es, es, es si nos vamos a dirigir hacia algo que es bueno, hacia algo que es malo. ¿no? Eh, muchas personas, muchos eh, pensadores, eh, o sea, dicen quien quién, quién va a decidir, quien quién puede... Eh, eh, tener control sobre lo que puede suceder es quienes controlan estas tecnologías ¿no? o es quienes tienen esta visión detrás de las, de las tecnologías eh, entonces creo que ahí va a depender mucho de, de este tipo de discusiones eh, de, de, del, del, del impacto que pueda tener el gobierno, las empresas la sociedad en general para este, tener una visión de, de, lo que se quiere, de, lo, de lo que se quiere lograr eh, eh, entonces creo que sí Creo que sí va a depender, ¿no? Va a depender de eh, cuáles son las intenciones que haya detrás de ello. Hay personas, hay pensadores que dicen que en un principio sí se puede controlar esas intenciones, pero que ya es ya después va a ser más complicado eh, controlarlas, manejarlas, ¿no? Entonces que es, dicen que sí estamos en un buen tiempo para, para, para pensarlo No sé qué opinas.
1: Um, pues sí, eh, la gente a veces habla de la automatización como si se tratara de algo de un futuro o de un problema presente, ¿no? Pero realmente la automatización ya lleva como un siglo y medio más o más.
0: Podríamos eh, decir que desde la revolución industrial, ¿no? Ajá. Ah, hay un boom, ¿no? Ah, eh, empezó a haber un boom. Eh, pero creo que bueno no sé con qué velocidad o con qué aceleración vamos a estar reemplazando estos procesos manuales por, por la automatización también depende en qué, a qué velocidad vayamos automatizando las cosas, pero ay, perdón por, por interrumpirte sí.
1: no, no <risa> tienes que interrumpirme es lo que es interesante revisar. no te preocupes por favor Sí, este, eh, sí, eh, o sea, pues a partir de la revolución industrial es cuando se empezó, como decías hace rato a, a automatizar muchos de los procesos, no lo que le llamás la automatización clásica y es que era precisamente el reemplazo de la fuerza humana, de los músculos humanos por, eh, eh, por máquinas pero um, no estoy tan seguro que eso sea totalmente cierto puesto que gran parte de la, la una de las industrias que se empezó a automatizar eh, en un inicio fue la industria, por ejemplo, de la del tejido, no el tejido eh, y de la costura y ese tipo de cosas. De hecho. Eh, bueno, pues, o sea, eso empezó con precisamente con, con Inglaterra, que empezó a crear esas máquinas y en aquella época hubo muchas manifestaciones eh, de los trabajadores que se dedicaban a eso e incluso eh, en esas protestas pues muchos, muchos de esos intentos eh, hubo muchos intentos de precisamente oponerse a eso destruyendo máquinas no era una de las principales formas de protesta entonces, que hace rato decías que tal vez una de, la, de las formas que tal vez eh, después de que se llega a una automatización, a pesar de que una industria pueda perderse eh, casi enteramente eh, en la lava humana, que sin embargo surgen nuevos trabajos, ¿no? Pero, eh, en los casos que conocemos eh, que son por ejemplo esos nuevos esos nuevos trabajos que surgieron a partir de eso
0: bueno por ejemplo los desarrolladores de software es, puede ser un, un ejemplo ¿no? con nueva tecnología han, su, han surgido eh, nuevos, nuevos trabajos puede ser así ah, 200 años no existía el, el empleo de desarrolladores de software. Bueno, pero ya ahí está, está adelantando <ríe> demasiado. Ah, tú, ah, tú te, uh, Perdón, ¿tú te referías a, 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 es, a esa época en la que empezó el reemplazo de, de tejedores manuales por, por máquinas en la industria textil? Bueno, no sé. Yo creo que en ese momento no hubo... Eh, eh, mm, algo importante no sé si a, a, también hay que, de, que pensar que esas máquinas que reemplazan pueden hacer un trabajo más rápido pero a lo mejor siguen teniendo la necesidad de una intervención este, humana eh, eh, puede que en vez de ser tejedora pues, eh, pues eh, se cambió a una, una persona en vez de ser tejedora pudo haber cambiado una persona que operaba una máquina de ese tipo, ¿no? Que a lo mejor no se necesitan ya muchísimas más personas para manejar. La misma cantidad de personas con las que se tejía, este, a lo mejor no es la misma cantidad que las personas que se necesitan para operar esas máquinas en ese tiempo, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, ¿a lo que voy con esto? Bueno, y aquí estoy haciendo un poco de defensa o de crítica a la automatización, ¿eh? Porque pues yo me gusta ser pesimista aquí.
0: Muy bien. Ah, eh, antes de que des tu, tu opinión, que la perspectiva pesimista siempre debe ser bienvenida. No sé si ya lo dije, si ya lo comenté, pero siempre debe ser bienvenida. Eh, ¿Por qué? Debería. debería. Eh, y no sé si ya lo, lo mencionaste aquí en este podcast. Eh, pero habías comentado de que tendemos a ser muy optimistas, ¿no? Eh, y con este optimismo nos puede cegar de las posibles consecuencias negativas que puede tener algo. Entonces, siempre es importante también tener sobre la balanza cuestiones eh, pesimistas. Adelante, gracias. Solamente quería comentar eso. Bueno.
1: Entonces, eh, um... bueno, es uno de los primeros puntos, ¿no? el trabajo nuevo que se creó a partir de la automatización de esas primeras industrias precisamente no requiere la misma cantidad de gente. Eh, entonces es una no para empezar la cantidad de gente que se ha dedicado a esas industrias. Toda esa población se quedó sin trabajo. Ahora, pues es muy fácil decir, ah, pues sí, este simplemente tienes que adaptarte y, y trabajar en algo más, pero, eh, eh, hay una cuestión muy importante que es eh, la vocación o las habilidades que vas adquiriendo a lo largo de tu vida. Una vez es que empieza la, indust la eh, industrialización, la automatización de todos estos procesos, el valor mm, que requiere lo que tú quieres hacer. Lo que tú sientes que es tu vocación o lo que o habilidades que te toma eh, mucho tiempo adquirir a lo largo de toda una vida, o incluso que se van pasando generacionalmente, entonces se va devalu devaluando y deja de tener importancia, ¿no? Um, entonces, eh, ya no se trata de habilidades. Eh, que tengan un papel importante en tu vida, simplemente es adaptarte a un trabajo y eh, sea que te guste o no, eh, simplemente adquirir ciertos eh, cierto conocimiento de cómo hacerlo y pues hacerlo, no. En el caso, precisamente de lo que hablamos ahorita, eh, dos cosas, ¿no? Los trabajadores que empezaron a trabajar con las máquinas, eh, pues hay una gran diferencia entre esos dos trabajos que tenían antes y el que tienen después eh, como manejadores de esas máquinas. ¿Por qué? Porque el manejar una máquina es en sí mismo un trabajo mecánico. Es decir, eh, tus acciones y tus habilidades eh, ya no son, ya no son, eh, pues ya no requieren tanto de ti, ¿no? ya no requieren eh, la misma actividad o la misma fineza eh, en tus movimientos, la misma técnica, la misma capacidad mental, la misma creatividad, simplemente te limitas a reproducir ciertos movimientos eh, mecánicos. Eh, que son en respuesta a una máquina, a una maquinaria. Entonces, eh, se puede decir que te vuelves simplemente un proceso como un, eh, una, eh, una parte precisamente de toda esa maquinaria y con ello, pues, pierdes cierta humanidad o cierto... Valor que precisamente eh, te proporciona el trabajo en tu experiencia humana. Entonces, es una cosa, ¿no? Eh, que es, es uno de los problemas que empezó a surgir en ese tiempo, ¿no? Eh, se, precisamente se creó toda una, una clase de de la sociedad, que eh, sus habilidades son, pues se disminuyen y se desprecian, porque pues ya no tienen ningún valor, entonces simplemente reproducir eh, eh, con un entrenamiento rápido cierto, ciertas formas de hacer un trabajo, no eh, de controlar precisamente esa máquina. Um, y por el otro lado, eh, pues sí, ¿no? Eh, obviamente que en el aspecto de producción, el volumen de producción, la precisión, todo eso va aumentando y o se va mejorando con toda esta industrialización y automatización y eh, maquinación, maquinas, maquinización eh, de toda la industria, ¿no? Pero, ¿qué sucede también? Que eh, al empezar a producir de esta manera masiva, eh, se empieza a hacer una producción en serie de los productos eh, que consumimos. Y al ser precisamente una producción en serie, entonces se pierde la individualidad, eh, se pierde en muchos casos también cierta calidad. Eh, y, eh, pues, sí, no, o sea, hay también algo que sufre en los productos que consumimos y nosotros como consumidores eh, de ese, de todo ese proceso eh, que se ve, se ve, un poco, pues, disminuido o. O, eh, simplificado. Eh, un ejemplo muy claro es la ropa, ¿no? La ropa antes se construía, tenías que ir al, al, ¿cómo se llama? La persona. Polista, que digámosle. Hace, <risas> sí, a la persona que hace los trajes, eh, tomar tus medidas, tener que hacerlo para ti específicamente, eh, este, y pues como vas a invertir cierto dinero en... En, esa, en ese producto, pues entonces lo hacía, se producía en base a tus gustos, en cierta calidad, porque tenía que volar bastante, y pues ahora ya no es así, ¿no? Se produce ropa eh, genérica y en serie, que se basa en medidas que simplemente tienen que cuadrar con ciertas, eh, cierta media de los cuerpos humanos, y, y pues ya no, o sea, sí, tienes mucho de dónde elegir, pero sigue, sigue siendo simplemente un producto de una serie infinita. Eh, que no, tienes varias series y de ahí eliges, pero no, no, no es el mismo nivel de individualidad que tenías antes. Um,
0: esos son dos aspectos ¿no?
1: interesantes que hay que
0: ver ahí bueno retomando un poco sobre eh, qué, qué significa el empleo y, y empleo me refiero a tú ofrecer tus habilidades eh, tus conocimientos al mercado eh, eh, por lo que obtienes una remuneración porque tus habilidades ah, o tu conocimiento tiene un valor y hago hincapié en la palabra mercado, no? Porque tiene un valor para, para el mercado. Eh, y muchas veces pues nosotros eh, trabajamos con la intención de obtener dinero y que el dinero nos dé cierta seguridad de satisfacer necesidades básicas y que la automatización para muchos implica eh, una amenaza hacia el, hacia el, hacia el empleo, no? Eh, hablando eh, ahorita voy a hablar de lo que tú dices que de, de cómo este esta producción masiva producción en línea eh, nos hizo perder la individualidad. Ahorita lo voy a voy a tratar de retomarlo, pero quiero platicar antes de eso sobre el significado que el trabajo tiene tiene hacia nosotros. Eh, también ya lo, creo que lo había mencionado eh, que es puede ser el, el, el sentido de la de la vida. Eh, es cierto. Cuando hubo eh, este boom de la revolución industrial, eh, este, empezamos ya a automatizar más, más cosas que hubo esta producción en serie. Eh, sí, ya empezaron a haber cosas genéricas y que eh, igual, eh, como tú dices, se pudo haber perdido calidad porque este, este mercado, el mercado se basa en producir, consumir, producir, consumir, producir, consumir. Eso es como una manera en que nosotros hemos visualizado el progreso eh, y creo que es, es, necesitamos replantearnos en qué, signif qué significa el progreso, porque muchas personas dicen la automatización nos va a permitir este progreso, bienestar, eh, pero realmente en qué va a consistir ese progreso, en qué va a consistir ese bienestar. Eh, eh, si ¿sí va a haber comodidad, felicidad, eh, eh, Vamos a estar eh, el, el vamos a cuidar más a nuestro planeta o, o lo vamos a contaminar más. Eh, vamos a tener eh, cosas más justas, una mejor distribución de los bienes. Eh, eh, es algo que, que se necesita eh, 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 preguntar. Eh, y es cierto, o sea, sí se ha perdido, o sea, se ha perdido esa, individu esa individualidad y por la que a veces este, eh, muchas personas eh, valoran el trabajo artesanal, ¿no? Por ejemplo, ropa que puede ser hecha a mano este, puede tener un valor porque eh, 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 es, es un distintivo, ¿no? Ya no es producido eh, eh, por máquinas, es producido por manos este, y a lo mejor a, a tu gusto, a todas esas cosas. Eh, y, que, y, y que de esa manera se, 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 se le da el valor al, al artesano. Pero... Eh, no necesariamente pierde calidad, ¿no? Te digo, también en la automatización una de sus ventajas es que nos permite reducir el número, de, el número de errores. Todo depende qué es lo que, cuál es el objetivo, ¿no? Si tu objetivo es vender más o tu objetivo es este, ofrecer un, un producto de calidad, ahí ya cambia la, la perspectiva. Eh, eh, por eso digo que la, la perspectiva o el objetivo que hay detrás de la automatización Pues va, va a depender mucho El, el mercado obliga a, a esto, ¿no? O sea, a que es producir, consumir, producir, consumir Que sí puede ver en una reducción de la, de la calidad Y en una reducción de la, de, de la individualidad, de la individualidad. Eh, Pero, o sea, si es un una automatización bien dirigida, sí se puede, o sea, se puede ver más, más eh, la calidad e incluso, aunque suene paradójico, puede, se puede regresar a esa individualidad, no? O sea, al ya automatizar muchos procesos, eh, volviéndole al mismo ejemplo de la ropa, este, tú ya eh, a, al estar automatizado muchos procesos, eh, igual puede haber tecnología que te pueda, <risa> que te pueda medir, que sepa tus gustos o bueno, o que este, bueno, no, no que sepa tus gustos, pero. Eh, en base a, a cómo se haya alimentado, este pueda. Es, que sea eh, customizable, ¿no? customizable, sí. que sea customizable, esa es la palabra. Eh, podemos regresar a eso, ¿no? Eh, pues sí, sí, sí. Eh, es. Eh, el, 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 el detalle aquí es, o la pregunta que. Que me gustaría plantear es si esta automatización está creciendo o está acelerando de una manera exponencial, o si ha sido el mismo crecimiento. Eh, eh, ¿Cómo la ves? Ah, yo creo que está avanzando ah, sea, no exponencialmente. Sí.
1: O sea, sí. Está la famosa ley.
0: Está, de, de Moore, la de, de computación de procesamiento.
1: O cuál? cuál? Ajá. Uh -huh. Sí, sí, no sé. eh, Pues que precisamente es lo que dice, ¿no? Que es exponencial. Cada dos años se la capacidad de los procesadores. Uh -huh. um, bueno, entonces. Sí. Eh, pues sí, creo que va, eh, se va acelerando la, el avance tecnológico, ¿no? O sea, pues precisamente entre más desarrollas tecnología, esa tecnología que a su vez te ayuda a desarrollar más rápidamente nueva tecnología y así, ¿no?
0: Eh, y fíjate, puede que haya más trabajos que, que puedan sentirse amenazados, ¿no? Algo, un doctor, eh, un doctor, muchas veces el trabajo de un doctor es diagnosticar eh, en base a, 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 a exploración del paciente, en base a sus conocimientos, eh, en base a resultados de estudios, determinar un diagnóstico, ¿no? Y, y, y recomendar un tratamiento. Eh, pero eso puede... Lo, lo, con, con los avances tecnológicos puede ser reemplazado ¿no? Eh, eh, o, o un contador o un abogado incluso eh, ya meter cuestiones de, de justicia a, a procesos eh, automatizados eh, o sea muchas de las profesiones que, que actualmente son valoradas un doctor es valorado actualmente un abogado es, es eh, valorado también incluso los desarrolladores de software son son valorados pero eh, estos estos procesamientos o esta automatización digital que es el procesamiento de información o del pensamiento humano pueden o sea, o sea, eh, pueden estar en, en amenaza no eh, estos estos empleos la, la pregunta sigue siendo qué efectos puede haber y si va a haber una transición como la como la hemos visto en, en automatizaciones pasadas de eh, ¿Tu empleo evoluciona a ser, en vez de ser el, el tejedor manual, a ser el operador del, de la máquina que teje? ¿Qué transición va a haber en estos en estos casos? Y si va a haber transición, ¿cuál va a ser el, cuál va a ser el costo? Eh, y Igual, ¿qué cambios sociales puede, puede traer esto? Son, son, son preguntas amplias que, este, que, que no vamos a poder responder en un, en un podcast de una hora Y nosotros no somos expertos ni tenemos conocimientos que nos, van, nos permitan ofrecer una respuesta Pero que son preguntas que ya alguien se se debe, que ya alguien se tiene que estar eh, planteando seriamente
1: um, Bueno, o sea, sí no, eh, sobre eso que decías de los doctores y los abogados y demás Ahí. en la sociedad en la que estamos valoramos mucho más el trabajo intelectual que el trabajo físico ¿no? Es entrada. y también es cierto que el trabajo físico es el primero que puede ser automatizado actualmente la industria más próxima que está o que se ve más amenazada y que puede ser totalmente barrida por la automatización es precisamente eh, pues los conductores ¿no? De los del transporte eh, qué o sea, pues es una avance que está bastante impresionante porque no pues no creo que nadie lo hubiera venido hubiera visto venir eh, en tan poco tiempo, ¿no? Que evolucionara tan rápido en eh, los autos automanejables.
0: Sí, pues hay, hay compañías ya este, reconocidas que están trabajando en, que ya llevan varios años trabajando en, en, esta, en este tipo de tecnología. Eh, y sí, o sea, y va a traer cambios sociales muy, muy importantes. O sea, la distribución de estas, de las, bueno, sobre todo el reemplazo de los choferes, ¿no? Ya no es necesario, ya no va a ser necesario una persona que conduzca este, un automóvil o un camión que transporte cosas. Eh, y puede que se, bueno, puede que se reduzca el, el número de accidentes eh, eh, al, al, al poder haber más, más, más control. Incluso pueden ir a velocidades más, más rápidas si hay este, eh, eh, cierto control sobre, sobre eso. Eh, bueno, no sé si sí, no sé cuándo dices de que no lo veían venir. Bueno, se ve venir porque <ríe> en los últimos años porque ya las empresas han eh, estas grandes empresas, eh, Google, eh, Tesla, eh, que son los dos que se me vienen en la mente, creo que hasta Apple, eh, eh, han, han, han estado eh, anunciando estos, estos avances. ¿no? Ahorita la gente eh, respecto a esa conducción eh, automática, eh, hemos visto que en muchas de estas pruebas que han hecho eh, estas compañías ha habido accidentes, ¿no? Eh, y hay personas que dicen, hijo, en, en realidad eh, esto va, va a traer más, más accidentes, pero lo que no estamos visualizando es que estas son pruebas, ¿no? Y si hay, eh, va a haber accidentes, ¿no? Va a haber accidentes eh, lamentables. Eh, pero que si lo comparamos, eh, quizá con la conducción eh, hecha por personas, eh, en realidad puede ser puede ser menor, ¿no? Y esta conducción puede ir eh, mejorando. También eh, re respecto a eso empieza a haber como dilemas dilemas éticos, ¿no? Eh, de, de si se presentan varias situaciones en las que puede haber un en que la tecnología no pueda evitar un accidente. Eh, ¿Cuál es, cuál es la que tiene más valor, ¿no? o sea, si nos presentamos entre dos situaciones, entre atropellar a un anciano y atropellar a un, a un niño, este, ¿cuál, cuál, ¿qué decisión debe tomar este, la, el, la, el, 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 el carro automatizado? ¿no? Ya empiezan a haber estas implicaciones eh, o estos dilemas morales, ¿podríamos clasificarlos? Eh, que incluso ya había un, un test que te había compartido, ¿no? Este, de que te presentan varios casos y, y cuál crees que debería, eh, de estos dilemas éticos eh, o morales, cuál debería tomar la máquina. Eh, pero sí, es, es, un, es un ejemplo, ¿no? Es, es un buen ejemplo los, la, eh, estos carros ya, estos automóviles eh, autodirigidos, ¿no? Sin, sin la necesidad de, de, de mucha intervención humana. Sí, pues, o sea, es.
1: Esa es la gran diferencia entre precisamente la primera automatización, la primera ola de automatización y la segunda, ¿no? La segunda intenta hacer una automatización que es absoluta, prácticamente absoluta. Mm -hmm. Es decir, que está automatizando todos aquellos procesos que en la primera ola eh, requerían precisamente. De el factor humano todavía. Eh, este Entonces ahí pues tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? ¿Qué va a pasar con todas esos millones de personas que se dedican a eso? Eh, o sea, se van a quedar sin trabajo y luego qué? O sea, no es no es simplemente eh, una cuestión de decirles, bueno, ah, pues a otra cosa, no. Porque pues no, no queda tan sencillo. Una cantidad enorme de gente que simplemente no existe la suficiente. Eh, demanda para poder suplir esos trabajos de toda esa gente
0: sí, 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 pero bueno, veamos, preguntémonos por qué, por qué trabajamos ¿no? o sea, si a mí me, eh, si a muchas personas si le aseguran este, que va a tener alimento que va a tener vivienda que va a tener este, servicios de salud buenos servicios de salud este, sin necesidad de trabajar probablemente esté contenta, ¿no? Bueno, no sé, no sé qué implicaciones puede haber. Muchas personas eh, trabajan, trabajamos eh, en parte por obtener esa, esa seguridad, ¿no? Eh, claro que hay, hay otras implicaciones que decir, ah, bueno, el sentido de la vida, sentirme útil, sentirme reconocido, eh, sentir que yo tengo un valor por ofrecer una habilidad o por ofrecer algo, este... No sé cómo puede hacer esa evolución de que qué puedo ofrecer yo que una máquina no pueda ofrecer.
1: Pero, o sea, ese es un, un pensamiento muy utópico. Pero, o sea, en el mundo real, la verdad es que no va a ser así. O sea, estas personas, vámonos a los hechos reales, ¿no? Estas personas, una vez que pierdan su trabajo, no van a ser... No se les va a dar una casa y les va a decir, ah, no, pues sabes que ya no te preocupes, tú aquí te mantiene el gobierno, menos en Estados Unidos. este O sea, no va a ser así. Entonces, obviamente que a futuro, toda esta problemática de la automatización plantea precisamente cuáles son sus objetivos y si gran. Parte de los sectores de la sociedad eh, ya no se requiere que trabaje. Entonces, ¿cómo se debe de, se debe de reorganizar la sociedad para que? Pues para manejar eso, ¿no? Este. Pero, o sea, a fin de cuentas. Eh, es precisamente lo que dices, ¿no? ¿Cuál es el punto por el que trabajamos? Sí, si, o más bien yo invertiría la pregunta, ¿cuál es el punto de la automatización? Si es, o sea, que, que, en último sentido... ¿Qué sentido tiene la automatización? En sentidos prácticos, pues la automatización empezó porque para los productores, para los capitalistas, los dueños de las empresas, es mucho más barato invertir en máquinas eh, y que, que tener a chorrocientos empleados. Y al mismo tiempo produces más este, y por lo tanto puedes vender más. Y al mismo tiempo, eh, eso produce que mientras más generes, mientras más productos se generen y eh, el mundo sea capaz de generar volúmenes, cantidades cada vez más grandes de cosas, entonces empieza a, eh, la balanza empieza a moverse a que uno de los objetivos de la vida precisamente sea el consumo. Eh, ok, si, si ya no me voy a dedicar a hacer algo que me satisfaga eh, en mi día a día, pues entonces gran parte de esa satisfacción se va a dirigir precisamente al consumismo y a consumir esto y a consumir lo otro. Pero, a final de cuentas, ¿qué es lo que pretende producir? Ese consumismo pretende, pretende eh, proveer o oh, eh, pretende ser una fuente de felicidad, de satisfacción, este digamos provisional o medio vacía, eh, pero es lo que pretende ser, ¿no? Entonces, si la automatización, a fin de cuentas, que tiene 200 años los seres humanos no somos más felices este
0: pues entonces cuál es el punto a ver, dame, dame un segundo voy a ver si puedo arreglar esto porque estoy teniendo problemas y una
1: cosa que siempre me llama la atención es algo que nos dedicamos nosotros. Que es que todo el mundo dice, "No, es que me encanta hacer software porque pues ayudo a las personas y es una manera de mejorar el mundo y este pues estoy mejorando la vida de la gente. Y o sea, no 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 entiendo cómo es que la gente no se detiene a pensar si eso es verdad. Lo tomamos simplemente como una una verdad dada de que lo que hacemos en el software realmente está mejorando el mundo está haciendo más fácil la vida de las personas eh, por ejemplo algo un, un, una cosa muy que tiene muchos para, paralelismos precisamente con la industria del software es la industria de los electrodomésticos. Toda la filosofía y el, el argumento de venta de los electrodomésticos es que precisamente ya no te vas a tener que dedicar al cuidado de la casa y vas a tener un chorro de tiempo. Y por lo tanto, ibas a ser más feliz porque ibas a tener un chorro de tiempo para ti y para las cosas que te gustan. Y ya no. O sea, la casa se va a mantener sola. Este pero cuál es la realidad a pesar de que gran parte de los labores de la casa hoy en día están automatizados o parcialmente automatizados. La gente sigue incluso el nivel de estrés, el nivel de depresión, incluso creo que eh, pues hay, hay estadísticas que dicen que van en aumento. Entonces, entonces, a final de cuentas, ese trabajo que no haces en ciertas cosas, lo vas a terminar haciendo en otras cosas que no necesariamente van a ser tampoco más satisfactorias, ¿no?
0: Y, y, y la pregunta que planteas es correcto, ¿no? ¿Cuál es el sentido de toda esta, de toda esta automatización? Eh, ¿Y cómo debemos de medir oh, el progreso, no? Muchas personas dicen simplemente, ah, pues el, el progreso, eh, de facilitar las cosas, eh, es, es como el, 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 el ejemplo, ¿no? O también puedes decir, ah, la esperanza de vida ha aumentado gracias a, a, a la tecnología. Eh, pero sí, muchas personas dicen, sí, eh, pero ¿qué tan felices son esos años que, eh, o satisfactorios han sido esos años que, o cómo se, se ha sentido la gente, si se ha sentido satisfecha con todos estos años que, que hay, ¿no? Eh, no, ¿no? No hay, no sé si... Si yo, o sea, no sé si yo soy más feliz o, o soy más, más satisfecho que, que personas que vivían hace 200 años. Eh, y claro, depende también de, de, de mis circunstancias, ¿no? O sea, hay personas que tienen condiciones menos favorables que las que, que, que viven actualmente, ¿no? Y que a lo mejor pueden ser eh, más desdichadas. Bueno, no, no, que, no que sea desdichado ahorita, pero que pueda, o sea, que tienen una situación, este concierto eh, no, está hablando. Es... Ya sé. Eh, in, 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 ¿Cómo se dice? Eh, pues sí, eh, menos favorables, menos menos favorables. ¿Cómo podemos medir? ¿Cómo podemos medir? Si, si la intención de la automatización es el progreso, ¿cómo lo podemos medir? Y si realmente es esos niveles de estrés, o sea, si lo que queremos es una sociedad más feliz, ¿o ¿qué es lo que queremos? En realidad, esa es la pregunta: ¿qué es lo que queremos? Sí, bueno, pero ahí
1: eso es otro problema porque no importa que cuál sea el objetivo, o sea, no importa que yo diga, ah, no, pues si sí, el objetivo o yo quiero definir el progreso eh, en en eh, en relación a la felicidad humana, ¿no? Bueno, y por cierto, la felicidad humana pues también es un concepto
0: muy subjetivo, muy muy subjetivo. no, muy subjetivo, sí
1: eh, pero, o sea no importa que yo lo diga ¿no? y que estemos de acuerdo tú y yo. ¿Por qué? Porque no los objetivos de, de este tipo de cosas no se definen en el sentido de, ah, no, pues todos estamos de acuerdo, entonces vamos a hacer eso. No, o sea, es todo un sistema súper complejo de, de intereses, de poderes, de necesidades, de... Necesidades inventadas, de percepciones, de diferencia de opiniones, de competencia entre empresas, entre gobiernos, entre sistemas económicos.
0: Entonces, bueno, pero basándonos en la, en la historia, ¿no? En todos estos sistemas que han servido para, para organizar las sociedades. Bueno, hasta el momento lo que ha habido en la, en la historia es, hay un sistema que por alguna razón no, eh, no está siendo satisfecho para algunos. Eh, y, y ese sistema, pues sí, arrastra, los, los va arrastrando, pero va aumentando como ese esa, no sé si llamarlo insatisfacción, pero va aumentando cierta S inquietud, ¿no? Hasta, hasta que... que... ¿Me corté? ¿Sí me escuchas? Sí, escucho. Sí, se escuchó bien. Bueno, sí. hasta, hasta que eh, explota o hay una revolución o hay un conflicto que obliga a ese cambio de sistemas. Ahorita, pues, estamos con este con este sistema eh, y, y, y nos acarreamos, ¿no? O sea, todo como tú dices, no importa que, que yo que tú y yo estemos de acuerdo en lo que significa el progreso. Hay, como tú dices, hay muchos poderes y hay un, algo muy complejo que nos va arrastrando a, a a todos, ¿no? Este y, y por más que tú tengas sus intenciones, pues te va arrastrando. Pero tú crees que llega a haber un punto crítico, un punto crítico en el que la, la sociedad realmente se plantee: eh, tenemos una concepción mal, esto está totalmente mal. Bueno, <ríe> es, momento, eh, es momento de que algo cambie. Esa es precisamente
1: la. Es, Ahora, o sea,
0: pero que el te perdí te perdí no no, no ah, escuché no. Tu, última, tu, tu última intervención última intervención se da lo más importante el punto clave
1: eh, no que precisamente esa es la lectura que hace Marx sobre la historia la eh, dialéctica histórica que que la historia precisamente se mueve en ese sentido de lucha Luchas sociales eh, y que eso produce nuevos sistemas sociales, y así va avanzando, ¿no? Así es, el, así es como se va moviendo la historia. Y precisamente, un punto clave, precisamente, de la filosofía de Marx será que hemos llegado a un punto histórico en el que la industria y la automatización, precisamente, nos permite o para sustentar a todo el mundo y que por lo tanto no hay una necesidad de de ese de, de esa mm, división del trabajo en, en muchas manera, no o, o de, de que exista una clase pobre y una clase rica, etcétera. Eh, y que, pues, eventualmente, precisamente, el, el sistema capitalista iba a venir a su fin, porque precisamente el mismo sistema que produce ese movimiento histórico, eh, pues, iba a traer la superación del mismo sistema capitalista. Ahora... <ríe> Eso pues es algo que se viene diciendo desde hace, desde la mitad del siglo XIX, ¿no? Y no ha pasado. Entonces, ¿hay un punto de quiebra? Pues ese es el gran misterio. Esa es, el, esa es la cuestión.
0: No, y si el punto de quiebre... Eh si sí nos permita o, 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 o es antes de, de que tomemos muy malas decisiones. Eh, hay eh, visiones muy catastróficas, ¿no? La visión de que vamos a, a, a afectar mucho el planeta, de, de tal manera que va a haber eh, una crisis climática, una situación de, de bastante afectación de, de afectación ambiental. Entonces... Eh, esa es una, una pregunta, ¿no? Que puede extinguir incluso la vida. Es un, una visión muy, muy, muy catastrófica. Eh, ¿Cuándo podrá llegar ese, ese punto de quiebre? Eh, eh, ¿O qué implicaciones puede haber para la, para la vida? Para la vida, sobre todo. Así es.
1: Precisamente una, una frase muy famosa... No me acuerdo si la dijo Chicheco. ¿Quién? Pero dice que es más fácil imaginar el fin del mundo que imaginarse un mundo después poscapitalista.
0: Pues muy, muy catastrófico. <ríe> Una perspectiva muy, muy catastrófica. Y
1: eh, ahora también... Ya dejando un poco eso de lado, pues <risa> también habría que plantearse si sí. realmente es posible que esa utopía se obtenga por medio de la automatización. O sea, digamos que logramos automatizar todas las industrias, ¿no? Y todo el trabajo. Entonces, ¿qué, qué queda? Eh, qué van a hacer las personas en ese, en ese momento,
0: ¿no? Bueno, o sea, la pregunta también ahí es si realmente todas las actividades humanas pueden ser reemplazadas. Esa es una, esa es una, gran, una gran pregunta. Si todas las, las actividades humanas pueden ser reemplazadas. Y si, y si llegamos a ese punto, ya hay... ¿Cuál es la diferencia? Si las máquinas ya pueden reemplazar todas las actividades humanas, ¿qué nos, dif qué nos hace diferentes a esas máquinas?
1: Sí, esa ya es la vamos a cuestión de... de eso, ¿no? ¿Qué nos hace humanos y si es posible que las máquinas obtengan conciencia y todo eso?
0: sí pues, pues que planteaste el, de, el hecho de automatizar. Bueno, dijiste automatizar todas las industrias, ¿verdad? no todas las actividades humanas. Pero pues hay, hay mucho, hay mucho, tipo no. de, hay mucho tipo de industria, no? Incluso industrias que tienen que ver con, con, con las emociones o, o con las relaciones humanas.
1: Sí, que por cierto, también todo eso ya tiene cierto nivel de automatización, no? O sea,
0: Cuidado de ancianos, cuidado de niños. Ah, sí, sí. O sea,
1: todo eso, ¿no? ya la inteligencia artificial se está utilizando para todo esto, Se está utilizando. O sea, ya existen, por ejemplo, programas ahorita, sistemas que están corriendo precisamente que para tomar decisión en casos judiciales, eh, que toman decisiones sobre qué estrategias de lucha contra el crimen se deben de tomar eh, de que como de eso que se hace ahorita de, de interpretación de emociones y demás, también se está utilizando en muchos aspectos de la inteligencia artificial para eso entonces llegado un punto y qué se convierte el ser humano cuando está, cuando es simplemente un engranaje en todo esto, y simplemente un, un producto que es eh, que es traducido a ciertas métricas eh, para ciertas metas, cualesquiera que sean,
0: ¿no? Entiendo, entiendo. Bueno, Gassel, ya para, para ir cerrando. <risa> este, y a lo mejor va a ser algo muy disparatado, ¿no? Eh, sobre, sobre eso que, que habíamos dicho, ¿no? De las industrias de, eh, de las emociones. Eh, y qué nos puede Si ya las máquinas van a poder automatizar todos estos procesos humanos, ¿qué nos, qué nos va a hacer diferenciar de ellos, no? Eh, el, el detalle es que, por ejemplo, estas industrias que ya existen, que tú dices, eh, o, eh, al, en realidad pueden hacer como, ¿cuál puede ser el, el, la traducción de mimic? O sea, de... Eh, por, sí, es, o, o, o imitar, ¿no? O, es, una, es, es una imitación. Eh, por ejemplo, estos, estos asistentes que tenemos en, en nuestros dispositivos electrónicos, como Siri o, o el asistente de Google, eh, que bueno, utilizan eh, voces humanas, que es una interacción como o que se busca sea una interacción como con, con humanos. Al final de cuentas, este, sí, a lo mejor sí te puede generar una emoción o pueden. Este, eh, Hacernos creer en el cierto punto que estamos interactuando con una persona humana, pero en, en, en otro punto pueda que eh, eh, tú, tú llegues a pensar. Bueno, no sé si llega un momento en que realmente tampoco te vas a plantear es una máquina, no es no es un humano y simplemente está, me está imitando o está haciendo eh, habilidades motoras o habilidades este, de procesamiento de datos, de procesamiento de datos. Eh, eh, pero nada más me está imitando, ¿no? Y, y eh, no, es un, no es un humano. Yo estoy consciente que no es un humano. Eh, o realmente se vaya a borrar esa, esa línea, ¿no? Um, pues hay un experimento que...
1: Eh, precisamente que este... Creo que es precisamente Turing el que hizo ese experimento, esa predicción de que... Si en tu interacción con una máquina no puedes tú saber si es consciente o no, pues entonces eso quiere decir que es consciente, ¿no? O, o que deberías de suponer que es consciente. O sea, porque es lo mismo con un humano, ¿no? ¿Cómo puedes decir si otro humano es consciente o no? Entonces, si es no cierto. puedes hacer esa distinción entre ambos, ahora hay otro, hay otro experimento mental en contra de eso de otro filósofo creo que no, australiano pero más allá de eso lo que lo que estaba pensando era que es una gran ironía, independientemente de que una máquina pueda pensar o ser consciente o no o de que nosotros pensemos que la máquina es consciente o no y que la tratemos de tal manera o no es muy irónico que precisamente en, en todo el esfuerzo de automatización que era para hacernos más felices, nos, llegue, nos lleve. Te, creo que. ¿Simos, ¿simos sí,
0: sí, te estoy escuchando. Uh
1: -huh. Ah, bueno. Que nos lleve a precisamente producir un, un artificio que intente. Eh, llenar ese vacío que es producido al mismo tiempo por todo ese proceso de la automatización ¿no? como decías ahorita ah pues ahora ya estamos produciendo unas máquinas que nos hablan como si fueran humanos para que no intentando suplirnos intentando produ eh, producirnos esa respuesta emocional y suplir el hecho de la soledad o o crear la ilusión precisamente que estamos hablando con otra persona. ¿No? Y pues precisamente ¿qué habla? de qué habla eso, que estamos intentando suplir un vacío de algo que es precisamente producido por la, los, mismos, el, los mismos procesos que los generan
0: y que van de la mano. Planteándolo así, si es, si es algo irónico. Sí, es algo irónico. Jacel, eh, no sé palabras, palabras finales para concluir.
1: No, no, pues
0: prepáense para el Terminator,
1: fin del de mundo, destruir todas las máquinas, <risas> nuestros enemigos, este y, y ya.
0: Si ven ahí una computadora que me muy bien muy bien si están escuchando este podcast no eh, si están escuchando este podcast medio accidentado por mis problemas de conexión eh, eh, primero terminen de escuchar el podcast y luego ya destruyen el dispositivo que están utilizando para escucharlo bueno que ya se acabó ¿no? ya prácticamente ya se va a acabar el podcast pero pues hasta el último segundo sí. perfecto Hasel pues muchísimas sí gracias como siempre un gusto platicar y, y divagar contigo igualmente que estén bien muchas gracias por escucharnos gracias a
1: todos